0: Bienvenidos a Espada de Hierro. Dolor, heroísmo y experiencias de personas reales. Un podcast que los llevará al corazón del más reciente conflicto en Israel. Somos Sami e Iván, un cirujano que trabaja 4 kilómetros de la Franja de Gaza y un ciudadano que es voluntario en la Policía de Israel. En esta serie desplegaremos las capas de un conflicto que es más que simple titulares. Este es un viaje a las historias humanas detrás de la guerra a espadas de hierro. Un momento clave en la historia de Israel. Como dijo el primer ministro Vivi Netanyahu, que es la segunda guerra de independencia de Israel. Esperen narrativas crudas y sin filtros. A veces historias difíciles de escuchar, pero siempre esenciales para entender la complejidad de lo que está sucediendo. También tendremos invitados especiales que aportarán sus perspectivas únicas sobre los eventos actuales. Hoy quiero hablar de lo
1: que he estado pensando en estos últimos días. Más allá del conflicto y de lo que vivimos en el día al día en Israel, he tratado de entender este mundo bizarro que estamos viviendo en estos días. Sí, el 7 de octubre, un día marcado por la violencia de un grupo, nos enseñó el odio con, que tienen contra el pueblo judío, contra Israel. Eh, un odio y una cosa que no hemos vivido desde el holocausto. El 7 de octubre es un día que quedará grabado en memoria colectiva por su violencia, tragedia. El grupo militante jamás, o gobierno, o terroristas, eh, lanzó un ataque como no habíamos vivido antes. Eh, en el mundo entero, no solo se vio los actos que esta gente cometió, no solo se vio en tiempo real lo que hacían, no solo escuchaste y escuchamos de la gente que perdió vidas en esos días. Pero con todo y todo, en el mundo que estamos viviendo hoy en día, la gente salió a manifestarse en contra de Israel, a favor de los palestinos. Eh, ¿Quién puede entender eso? Donde gente sin ningún conocimiento de lo que pasó o con un conocimiento muy pobre, gente que no sé de dónde tiene, sacan su información, creen que los actos de Hamas fueron justificados. Cantando cosas como que vamos a destruir al, a Israel. From the river to the sea. ¿Eso qué implica? O sea, están hablando la gente que está bien acabar con 6 o 10 millones de personas que viven acá para justificar un, justificarlos a ellos. Como ya hemos hablado muchas veces en las primeras horas de la mañana del 7 de octubre, mientras todo el mundo dormía, se escucharon explosiones, misiles que se lanzaron desde Gaza eh, impactando principalmente el sur de Israel. Recordar que, hay que recordar que Israel es un país súper chiquito, es del tamaño más o menos de New Jersey. Entonces, obviamente, estos misiles llegan muy rápido a las fronteras. Eh, obviamente, causa pánico. Había una fiesta en el mismo, por esa zona en el sur. Pero, y la gente escuchó las, este, las sirenas y lo normalmente que hacemos es correr a los cuartos seguros o a la zona segura para evitar en caso de que el, la explosión y el cohete caiga, pues no, no muera gente, ¿no? Eh, pero la realidad que vivimos esta vez no fue eso. No solo pasó, pasaron esos actos, sino que entraron, se infiltraron más de 2.000 terroristas, en donde entraron a disparar, entraron a matar, a secuestrar, a violar, sin importar el sexo, la edad, quién fuera el que estaba enfrente de ellos, básicamente venían con la idea de matarlos. Nos dimos muy rápidamente cuenta que esto no era un conflicto como el que ya estábamos acostumbrados, que hemos vivido en otras ocasiones, esto es una guerra. Una guerra que recordaremos por mucho tiempo. Se dan cuenta que no hablo de una manera tranquila. No es una historia. No es una historia que vamos a escuchar en la escuela. Esto fue algo que en 2023 se vivió de una manera que no creo que en ningún lugar se puedan imaginar. Para los que están afuera, es como pensar que México, que es la frontera con Estados Unidos, un día deciden entrar 2,000 mexicanos por la frontera a una ciudad como Laredo, en Texas, y empiezan a matar a más de 1,400 personas y a secuestrar a niños y regresarlos a México. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta de Estados Unidos o de cualquier otro país contra este acto? Lo que aún todavía no puedo entender, cómo los países o algunos gobiernos y las noticias reaccionaron ante esto. Claro que hubo gente que condenó, Claro que hay gente que no entiende este acto. Claro que ha habido mucha gente que apoya todos los actos que hacen Israel. Pero por el otro lado, hay gente y, y noticieros que, que se escuchan decir que si la respuesta de Israel es proporcional, está justificada. Eso es lo que se escuchaban por todas las noticias, por todos lados. Eh, noticieros. Eh, como BBC haciendo preguntas si la reacción de Israel se puede justificar que es justificable mandar cohetes es justificable que el ejército entre claro que sí, claro que es justificable ¿quién no lo haría? ¿qué acaso si alguien entrara a tu casa un grupo de ladrones entran a tu casa y se llevaron a tu familia, ¿tú no harías todo para tratar de recuperarla? Todavía no lo puedo entender. ¿No suena como algo ilógico? Eh, en fin, han pasado más de un mes... Se oyen de muchas cosas que están pasando hoy en día. Se está negociando recuperar a los niños, a las mujeres, a cambio de un cese al fuego de unos días, a cambio de regresar a gente que está en las cárceles, que no son gente que están secuestradas por Israel. Lo que están pidiendo este grupo es que les regresen criminales, gente que en algún momento trató, de hacer un acto terrorista, o planeó, o eran parte de algún grupo, y bueno, regrésenmelos. como si esto fuera igual, como si fuera igual un niño de tres años, o de 5 o de 10 una mamá embarazada, un viejito, que una persona que estaba dispuesta a hacer un acto terrorista. En fin, todavía... Me pregunto. Para todos aquellos o incluso nosotros. Que estamos acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo pueden ustedes observar esto desde afuera? Y aún cuestionar lo que está pasando. Los dejo con esa con esas ideas. Yo les puedo decir que aquí en Israel es un país fuerte. Es un país que todavía llevan en su mente esas palabras de nunca jamás. Tenemos un ejército muy fuerte, donde plena de, o sea, toda la fuerza contra estos grupos pero también no somos personas con amor a la vida, con amor a la gente que está secuestrada, con amor a seguir adelante. Los reto a que busquen información real, que en realidad entiendan, y comenten, Eduquen a la gente que está afuera y que no está entendiendo este conflicto. Les mando un gran saludo. Gracias por escucharnos. Y esperemos estarles contando otras historias mucho más positivas en estos días. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este viaje de las historias reales detrás de los titulares. Recuerden, detrás de cada evento hay rostros, hay vidas, hay historias que merecen ser contadas. Somos Iván y Sammy y ha sido un honor compartir esta narrativa con ustedes. No olviden suscribirse para no perderse en los próximos episodios. Y si les gustó lo que escucharon, por favor, compartan nuestro podcast. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Hasta la próxima, y mantengan la esperanza y sigan buscando la verdad.